0: E hey, aí, hey, atleta, sejam bem-vindos ao Ótimos Podcast, este podcast onde nós falamos sobre optimização de performance humana. basicamente Hoje tenho aqui na minha presença uh, o ilustre Sérgio ilustre Veloso. Uh, para quem não conhece, o Sérgio Veloso foi uma pessoa que cuidou de mim há uns, há uns anos atrás, sobre a minha componente alimentar uhum. e este podcast ele surgiu muito e eu chamo-lhe de Ótimos, exatamente, porque uh, nós falamos sobre a otimização da performance humana. Eu defini isto em cinco pilares diferentes. Tem a ver com a performance de saúde física, uhum. saúde alimentar, saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. Então, eu acabo por abordar e por trazer pessoas aqui que falam exatamente sobre estas temáticas e que são provavelmente muito mais entendidos do que eu neste, em várias, cada uma destas temáticas, de forma a que as pessoas lá em casa e os nossos alunos uh, consigam absorver conhecimento de forma a serem uns humanos mais optimizados, optimizados digamos assim. Eu acredito que, claramente que a pessoa que seja otimizada nestes cinco pilares tem de facto uma vida bem otimizada. Uh, por isso, antes de mais nós começarmos queria só agradecer a, a, a presença agradeço o convite do Sérgio em estar aqui a partilhar esta conversa comigo uh, e aí vocês aí desse lado, eu novamente eu agradeço o facto de também estarem aí desse lado e lembrem-se sempre que vocês podem contribuir de forma positiva para que este podcast continue a prestar este tipo de serviço e a, a criarmos conteúdos para que vocês continuem e se calhar sejam os humanos optimizados, como? apertando aí o botão de like, partilhando deste, este vídeo com os vossos amigos, este o conteúdo vai estar disponível tanto no canal do YouTube como no canal de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, então ele está distribuído pela todas as redes que vocês podem, uh, que podem, que podem existir. Portanto, se vocês quiserem ouvir apenas, têm via Spotify, se quiserem ver via vídeo, têm via YouTube. E desse lado podem dar esse contributo que é importantíssimo para nós. De resto. Mais uma vez, iniciando aqui a nossa conversa, de resto, muito obrigado mais uma vez ao Sérgio por estar aqui presente connosco, partilhar esta pequena conversa. O Sérgio é uma pessoa muito, muito, muito entendida. Eu fiquei extremamente nervoso. E isto é de uma forma muito sincera. Fiquei realmente nervoso, assim, vou partilhar uma conversa com o Sérgio Veloso. Ele, de certo, ele tem muito conhecimento e é, para mim é muito difícil acompanhar se calhar muitas coisas que ele sabe. <risos> mas, é mas com certeza que a gente aqui vamos uh, partilhar uma conversa e vamos conseguir, conseguir partilhar conhecimento às pessoas lá em casa para que elas uh, com certeza tirem muito valor desta conversa. Isso. Por isso muito obrigado antes de mais. Estar mais aqui. Uma vez pelo, pelo convite. <risos> eu normalmente com este podcast eu começo pela uma primeira pergunta e a primeira pergunta é sempre pelo início, <risos> literalmente. Quem é o Sérgio Veloso, de onde é que ele vem, uhum. o que é que ele faz, o que é que ele gosta mais de fazer, por que, uh, por estar aqui, por cuidar desta temática? Sim. Aquela
1: pergunta que nunca. Eu não, não me dedico muito tempo a pensar, mas basicamente, para aqueles que não me conhecem. Portanto, eu já trabalho nesta área há alguns anos, eu sou formado primeiramente em Biologia celular a minha área é o Metabolismo, e foi um bocadinho também por aí que eu fui, no fundo, feito o meu caminho, o meu caminho profissional. Comecei também como professor, dando aulas essencialmente a profissionais de saúde, pós-graduações, hoje em dia tenho a clínica, portanto, a Meta clínica onde tenho... também de trabalhar com uma série de profissionais nesta área, que é do exercício, médicos, nutricionistas, portanto, ali conseguimos juntar uma série de, de, de profissionais, no sentido, precisamente, de prestar esse acompanhamento para a no neste caso, um pouco mais específico, na área da, da, da saúde, como corporal, são as nossas áreas essenciais de, uhum. de, de intervenção, mas, basicamente, o, o, o meu interesse sempre foi por esta área, já desde os 16 anos provavelmente será o primeiro momento ou marco que eu me lembro que começou o interesse nesta nesta área, eu já lia bastante, já estudava mesmo antes de iniciar o meu percurso académico, principalmente na área da fisiologia, fisiologia endócrina que são as áreas onde eu me acabei por especializar e onde o meu interesse reside, reside mais uhum. e basicamente as coisas depois foram surgindo naturalmente, digamos.
0: Não é muito normal um, um eu diria, um rapaz, miúdo, de 16 anos internacional ok, eu acho que vou virar-me para a biologia molecular e... Não, sabes aquilo como passei também por essa por uma, okay. uma perda de peso
1: muito acentuada, na altura com 15 anos e eu acabei por perder no espaço de 6 meses 52 quilos, portanto eu acabo por estar um pouco dentro deste, deste, deste meio também por... Consegues por compreender um par... as dores das pessoas que estão do lado Exatamente, de lá Exatamente, no fundo posso dizer que se calhar comecei nesta área um bocadinho para perceber um bocadinho o meu processo Digamos assim, uhum. o meu interesse começou aí e só depois então aprofundar e acabar por trabalhar uhum. também uhum. Nessa, nessa área. Mas foi um bocadinho por chegar ali um momento, própria, diria assim.
0: até chegaste ali um momento decisivo da tua vida em que posses, podes continuar a enverdar por um mau caminho e se calhar vais uhum. continuar a ser uma pessoa. Obesa, doente, não é? Uh, eu uma vez li um post a partir daí também comecei a ter algum cuidado. um bastante polêmico. Hoje em dia tem-se tem que ter cuidado quando falar disso. Estamos num assim. mundo bastante sim. sensível, é verdade. Uh, mas de facto, não, não, quero, não quero abordar esta temática sim, sim, sim. neste podcast, mas de facto, uh, mas pronto, uh, poderias abordar num caminho de sendo uma pessoa doente, uma pessoa obesa, uh, ou então, ok, vou te mudar por completo a minha vida, não é? Sim, basicamente é um pouco isso. As pessoas têm um bocadinho tendência a romantizar um bocadinho esse processo, seja
1: esse momento em que deu o clique, mas a verdade é que olhando para trás foi uma coisa tão, eu não diria simples, parece que estamos a minorizar um bocadinho a claro. outra coisa, mas foi um momento ou uma decisão que surgiu naturalmente e surgiu literalmente um dia para aqui. Posso dizer que foi de facto assim, e, e pronto e, e consegui obviamente que 52 kg nos passos em meses é uma perda de peso bastante rápida posso dizer pois, que a forma problema. como foi conseguido provavelmente não seria a forma com que eu aconselharia alguém a fazê-lo neste momento mas a verdade é que aconteceu, correu bem perdi, não voltei a recuperar dediquei-me a esta área por completo, começando a estudar também precisamente no sentido de conseguir manter esses resultados que foi obtendo e melhorar obviamente que muita coisa mudou a partir desse desse momento e, portanto, sim, foi uma fase marcante, como é óbvio, na minha na minha vida.
0: Ah, foi espetacular e, de facto, eu estava a dizer que eu, por acaso, nunca passei por esse processo, mas uh, já ajudei imensas pessoas a passar por esse processo e sei o quanto pode ser marcante na vida das pessoas pá, e ter um, e é realmente desafiante. Seis meses, se me disseste, seis meses... 52 kg é uma média. Sim, basicamente de... é uma mudança muito rápida essas turbulências. É, uma é. pessoa. Basicamente certo. é uma pessoa que sai dentro
1: de ti. Acaba por ser uma mudança muito rápida ali num espaço relativamente, relativamente curto. Mas quem está por dentro, esse processo tem um choque menor do que quem te vê de fora. Claro. claro. Que, e o choque acaba por ser muito, muito maior. Mas, mas sim, é um processo que tem o seu. Uh, é duro, duver, em vários aspectos como é óbvio, momentos complicados mas quando tu começas a ver resultados, isso próprio acaba por catalisar um bocadinho a tua a manutenção no, no processo e por isso eu costumo dizer que não foi um processo difícil no sentido em que foi linear, ou seja, apesar de nessa altura com 15 anos eu não saber nada disto, eu comecei a estudar e a andar dançá-lo precisamente depois uh, a verdade é que toda a gente sabe o que é que precisa de fazer para perder peso Pode não ser da melhor maneira, da pior maneira, mas a gente sabe o que é que precisa de fazer. Ponto final. Sim. E eu sabia.
0: E foi, bem <risos> foi espetacular. Uh, e, e, isso foi, um, e isso foi o que motivou, neste caso, a iniciares, Sim. e é aquilo que motiva atualmente uh, em verdade por completamente Sim,
1: tentar, na altura, fazer essa mudança, ou seja, não só manter aquilo que eu tinha conseguido, como também melhorar, porque também não estava satisfeito, obviamente, estava extremamente magro, digamos, sem massa uhum. muscular nenhuma, uhum. e queria, no fundo, conseguir evoluir um pouco mais, continuar a obter resultados. E, e a forma que o vídeo conseguir o próprio começar a estudar e começar a perceber para um pouco como é que o corpo funcionava e como é que eu podia pô-lo a funcionar a meu favor.
0: Yeah, exatamente. A partir daí, eu, em que ponto é que começou a motivar a ajudar outras pessoas?
1: Acho que isso é um processo que decorre naturalmente. Não houve é? um novo momento em que eu possa ter dito que, 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 de facto, assim, marcou, mas se calhar foi quando as próprias pessoas começaram a vir-me pedir ajuda claro. e não ele necessariamente a, a oferecer, digamos assim. Porque provavelmente estavas lá no ginásio como, e o pessoal abordava-te no ginásio mesmo. Não? E como tu depois vês que, que, que efetivamente uh, consegues em certa medida fazê-lo também, não é? porque funcionou contigo funciona também com outras pessoas, tu acabas por o corpo, apesar de sermos <risos> todos diferentes, o funcionamento é todo muito semelhante. Claro. Não é? Portanto, acabou por surgir surgir naturalmente, eu diria. portanto Não me via nem me via fazer
0: outra coisa uhum. neste momento. É, a partir de algum certo momento, diria até que então se diz assim, então vamos fazer uma meta-clínica, vamos fazer, abrir uma meta-clínica.
1: Neste momento o meu papel é mais de gestão e coordenação, digamos, da, claro. da, da equipa, porque isso é algo que só, só assim faz sentido, ou seja, nós trabalhamos nesta área, na área da saúde, mas principalmente em termos o próprio corporal, só faz sentido trabalhar de forma integrada, ou seja, nós não conseguimos dissociar a parte da nutrição da parte do exercício e não claro. dar no fundo, para
0: mas vamos voltar um pouquinho separar... um a o que é que é meta-clínica em concreto? Bem, basicamente...
1: Aquilo que nós fazemos, portanto é uma clínica, como o próprio nome indica, uhum. mas que trabalha todas as componentes em conjunto, de forma integrada. Nós temos a área de exercício, a parte de nutrição, a parte clínica, a parte médica, a parte da fisiologia, a parte do acompanhamento, monitorização da condição corporal, todo o acompanhamento a nível fisiológico. E conseguimos integrá-lo um espaço para uma na, única Na equipe. base da
0: terra, inclusivamente destes tais pilares que eu acabei de, refalar, de falar, se calhar não englobamos ali a componente espiritual e, e ali, a económica e, também, não. Englobamos e a, lá, financeira a financeira também, acho que já também não englobamos acho... lá, Mas basicamente <risos> as
1: outras é aquilo que nós tentamos integrar e conseguir trabalhar em conjunto uma equipa que efetivamente trabalha de forma, de forma integrada no mesmo espaço.
0: Não, e é espetacular. E, e, aquilo surgiu de facto já muito depois, uh, muito depois de, desta coisa de eu ter aberto aqui a Lusitans e tudo mais, mas eu próprio disse assim, olha, isto era um Não. sítio brutal onde eu adoraria trabalhar. No fundo, nós
1: queremos, ou o meu objetivo, vindo da área da ciência, obviamente que também tenho uh, uma perspectiva bastante métrica, digamos, das coisas. Seja, claro. Eu gosto de medir a evolução, ver como é que as pessoas estão, monitorizar ao longo do tempo e conseguir medir dados. Exatamente, ter esses esses dados. Não gosto de manter as coisas no, no, no abstrato, digamos assim. Uhum. E isso, lá, foi uma maneira de me permitir, precisamente, conseguir fazer esse acompanhamento que, por norma, está um bocadinho reservado aos atletas de alta competição a... e trazer um bocadinho isso ao público em, em geral, em geral é. esse é. tipo de acompanhamento, mas de uma forma integrada, que é aquilo que realmente me faz sentido, ou sim, que não sim, me faz claro. sentido de outra forma.
0: E não só, isso significa clientes mais satisfeitos, significa significa clientes com melhores resultados, significa tu próprio também ficas mais satisfeito porque consegues mudar a vida das pessoas com é, muito mais facilidade. Dúvida,
1: é muito mais gratificante, no fundo, tu conseguires, entre aspas, controlar um bocadinho todo o processo com uma equipa ali no mesmo espaço e, efetivamente, nota-se diferença no que respeita ao resultado
0: e, e, nesse sentido, acho que somos plenamente iguais. Aquela aquela questão de sermos analíticos e de sermos... Uh, a necessidade de uh, tornar criar uma métricas para medir sim. todos os processos, ver se aquilo está é, a funcionar não está a funcionar sim, e não andar no abstrato, não,
1: como tu disseste. Mantendo as coisas no abstrato, torna-se muito complicado não, e somos plenamente iguais satisfação, <risos> lá, digamos assim. Não é? Nós temos que ter métricas, temos que ter objetivos e, e, no fundo, isso, tudo yeah. isso é mensurável. Já, yeah, exatamente, exatamente.
0: Aliás, eu, quando eu criei aqui a coisa dos Lusitano, nós criámos um processo, não só a gente fazemos a avaliação da pessoa, não apenas uh, vi um dos testes artigos sobre a bioimpedância, mas nós fazemos a avaliação pela bioimpedância, pela medição dos pregas adipósitos e por perímetros uh, okay. a cada três meses, nós fazemos uh, a medição a frição da melhoria de performance através de testes de força, de, de, Sim, de e resistência é e tudo mais, acho que acho que essa é a única forma de a pessoa realmente perceber se está efetivamente a melhorar ou não. não... Exatamente, porque é importante
1: ter essas.
0: Isso não está a melhorar e não há pelo menos não melhorar, é só simplesmente a gente consegue aplicar estratégias, ok, não estamos a melhorar, porquê? Então vamos usar estas estratégias.
1: a melhoria efetivamente existe, a pessoa pode não estar a senti-la da forma como esperaria. Mas está, efetivamente, a existir em vários, em vários parâmetros. Isso também é motivante para a própria pessoa se manter no, no, no processo. Às vezes, a própria composição corporal não muda né, da forma da velocidade que as pessoas gostavam, uhum. mas vemos melhorias em determinados parâmetros de performance, e isso é extremamente comum. ganhos uhum. de força, a vários níveis, e isso, por si, já é um fator de, de, de motivação, a motivação para a própria, a própria pessoa. A pessoa já está a melhorar. E, e efetivamente, conseguindo trabalhar dessa forma, nota-se a diferença. Consegui, conseguimos, na verdade, porque nós trabalhamos bastante como, como, como equipa e só assim é que faz, faz sentido uh, notar e, e montar esses, esses processos e, e pronto, acho que, 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 que efetivamente tem corrido bem por causa, por causa disso e a questão da métrica, como estavas a dizer, é uma componente importante do, do meu trabalho, da forma como eu trabalho
0: e conseguimos dessa forma também. Eu tento que a destruir a gente... aqui o pessoal todo que é, e eu digo, eu incentivo o pessoal aqui a registrar os resultados exatamente. Exatamente para não se comparar com... Os... não tem a ver com comparar sim, sim, sim. os outros. Tem a ver com aquela coisa de, do processo científico de que eu tenho que retirar dados para se um dia eu quiser uh, perceber onde é que eu estou a falhar, onde é que, e, onde é que, onde é que está a falhar E comparação falha. com os
1: outros, é comparação com nós próprios. Yeah. Ou seja, para haver essa evolução, se eu não medir, eu não sei o que é que estou a evoluir, não sei para onde é que vou sequer, porque para estabelecer objetivos eu preciso ter um ponto de partida, uh -huh. digamos assim, e um ponto de chegada e, e de facto, se não medir manter estas coisas no abstrato, torna-se muito complicado meter a pessoa Plena,
0: Plenamente de acordo, plenamente de acordo. Ah, não levas leves a mal, eu tinha que fazer aqui uma uhum. questão, esta foi uma questão muito solicitada aqui pelos nossos alunos e, e, e presumo exemplo, eu também pela grande parte das pessoas que entram em contato contigo, de facto, é uma questão muito, diria, até um tanto mediática. Queria então saber qual é a tua opinião relativamente à água com limão de manhã.
1: Acho que isso é uma pergunta que já me fazem até gozar comigo quando eu ponho as caixinhas de perguntas no, no, no Instagram. É uh, pá, eu já nem sei o que é que dizer relativamente a essa, a essa temática. Não tenho nada contra a água com Eu já sou conhecido por ser ter contra a água com limão e Se a pessoa gostar de a beber, tudo bem. Agora, não espero nenhum benefício acrescido por causa, por causa disso. Hidratado vai ficar. Hidratado não. vai ficar. Aí, tudo bem. Não tem mal, não traz prejuízo absolutamente nenhum. Uh, mas benefício também não espero que isso vá, que ah, vá provocar. Alcalinizar não alcaliniza, uh, fazer bem ao estômago também não faz certamente, até por causa da acidez. Acidez, claro. Não há nenhum benefício que se vá retirar disso. Vitamina C tem muito pouca, também, como se diz, tem cerca de 20% da dose diária recomendada. Portanto, o sumo de meio limão é praticamente é muito pouco. O limão tem muita vitamina C, mas não é o sumo de meio limão que se espera claro. que tenha uma quantidade total que seja significante. Portanto, não há efetivamente nenhum
0: benefício. Gostam, é tudo bem, é. não tem mal Olha, Digo uma coisa, vai hidratar e a água fica com um sabor mais agradável. Pronto, eu, eu gosto de água do limão, não tenho nada contra a água com limão. <risos> e, depois, e, a componente de ser, e a
1: componente de ser água morna? Água morna tem a ver com a questão intestinal, <risos> ou seja, o quente estimular o funcionamento do, do intestino e os movimentos peristálticos. Hum. Há quem diga que sim, okay, que tem esse, esse efeito. Não existe de facto, evidência grande científica. Grande evidência relativamente não é? a isso. Mas, nesse sentido, pronto, se funcionar, tudo bem, o prejuízo não tem.
0: É, e a pessoa toma toma de manhã e, 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 e poderá haver aqui, se calhar, um certo benefício, nomeadamente ao efeito placebo, nem que seja por aí. Sim, há, há determinados <risos> rituais que as pessoas têm, que até são importantes para
1: ela própria, se manter uh, focada no processo. E
0: se assim for, tudo bem. Não ah, problema, mas o mal, mas eu é, tinha né? que perguntar, mas... Sim, eu, acho que muito bem. <risos> eu, de facto... Já sigo o teu trabalho há algum tempo e, e acho sempre engraçado que o Sal tenda a insistir nesta não, pergunta problema, contigo, não, a testar não. a tua paciência. Até, até ao limite, mas pronto. Não. Mas, ó. então, queria fazer aqui uma pergunta muito, muito interessante e esta, na minha, esta já é um pouco mais a sério. Que um, existem várias metodologias alimentares, diria eu até. Uh, já ouvi falar em dieta de guerreiros, já ouvi falar em intermittent Sim. fasting. Dieta vegan, dieta vegetariana, dieta carnívora, dieta... temos uma montanha de metodologias, cada um válida ao seu ponto, não estamos aqui a discutir qual é que é mais válido ou não. Na tua opinião, enquanto pessoa mais experiente nesse sentido, existe, qual é que seria a melhor dieta do mundo para uma pessoa?
1: Não existe. Aliás, quando nós começamos a dar o nome a uma dieta, a coisa começa logo, está logo a à partida, não é? Começa claro. a ter uma dieta com um nome, ou em pô-la numa caixinha, Uhum. Já há algo de errado, de errado com isso. Eu diria que se há coisa que nos define como espécie é precisamente a capacidade de adaptação a vários padrões alimentares. Portanto, nós não podemos definir uma dieta como sendo ideal. Cada uma é ideal num determinado contexto, numa determinada pessoa, num determinado ambiente onde ela está inserida. Uhum. Portanto, não há nenhum padrão, digamos assim, que nós possamos definir como sendo o mais adequado. Digamos, e, e, e essa questão, apesar de ser fazer todo o sentido, porque é, é, é bastante comum me colocarem, a verdade é quando não posso responder, ou seja, não existe uma dieta ideal, tudo depende da pessoa, do contexto, do objetivo. Portanto, é, é impossível de, 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 de responder dessa forma.
0: Eu normalmente costumo dizer, e isto é uma pergunta que naturalmente também me faz im imensa a mim, apesar do meu conhecimento relativamente à componente alimentar. Eu sinto, e acho que qualquer pessoa que efetivamente entende do assunto, acho que vai sempre sentir isto, que é muito, o conhecimento é muito reduzido. <risos> Há sempre muitas coisas a aprender. Ah, é? sim, mas...
1: sem dúvida. Nós sabemos relativamente, sabemos bastante, mas na verdade nós sabemos ainda uma razão da que coisa sei... importante. é
0: importante. Eu sinto sempre que sei muito pouco sobre a
1: temática. É bom sinal. <risos> Normalmente quando sabe alguma coisa, a sensação que se tem é que sabe realmente pouco. Quem pois. acha que sabe muito, geralmente sabe pouco, porque tem um uma abordagem limitada, digamos assim, horizontes limitados relativamente pois a esse é, conhecimento.
0: Mas as perguntas também mais fáceis exatamente, ah, eu estou a fazer esta dieta, mas o que é que tu achas? Acho que esta dieta resulta melhor do que esta? Achas que esta não sei... Acho que que a melhor Vai dieta... Depende do contexto. Pode depender do contexto. Eu acho que a melhor dieta é sempre aquela que a pessoa consegue, consegue manter. Seguir. Consegue a seguir. melhor
1: dieta é aquela que a pessoa consegue manter de uma forma consistente, consegue garantir alguma adesão a um determinado protocolo e uma determinada rotina. Depois aqui há muita variabilidade, muita coisa que funciona e que... Será necessário ser... tirar os tais dados, será necessário, será necessário ver o contexto, tirar a métrica, é? Né? Objetivos, aquilo que a pessoa consegue manter, o seu próprio estilo de vida, e toda a sua parte fisiológica, também da forma como ela responde a determinados, determinados estímulos, determinados... Uhum. Uh, mas, mas, já está não existe um padrão que possas definir como ideal e que funcione da mesma forma para toda a gente.
0: Claro. Tu próprio segues algum regime alimentar? Alguma uma estratégia? O que criaste a ti propriamente.
1: Aquela que eu Se sei que, que funciona. Eu até podia, muita gente mostra interesse em saber como é que é a minha dieta, eu não tenho problema nenhum em dizer, só que claro. ao dizer ou definir aquilo que é a minha dieta, parece que eu estou a dizer que de alguma forma é melhor do que outro padrão alimentar. Não, é melhor não, funciona para mim, funciona bem. Consigo manter tranquilamente, consigo ter os resultados também que, 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 que pretendo, Uh,
0: mas não significa que seja melhor para ti ou para outra pessoa. Porque... Para outra pessoa, qualquer, que venha à procura, exatamente. Até porque se calhar podem ter objetivos completamente opostos. Sim, exatamente. Log, ser logo aí está assim. a ter o processo. São pessoas
1: completamente diferentes, objetivos diferentes, com de enquadramentos diferentes e isso, obviamente, que, que, que essa generalização <risos> nunca deve ser, uh, ser feita. Sim, diria E pôr em caixinhas, ou seja, classificar dietas com nomes, etc, é um, é um erro logo a partir. Claro, porque claro.
0: Eu diria até que é imprudente uh, fazer dessa maneira. É, nós próprios
1: façamos, até por uma questão de organização de pensamento,
0: nós funcionamos uhum. muito
1: assim, em caixinhas e em comportamentos, a é? É que, do ponto de vista biológico, isso não faz, não, faz não, não tem sentido.
0: Existem algumas dietas que têm, com certeza, melhores benefícios para alguns, num sentido, e existem outras dietas que têm melhores benefícios noutro no sentido.
1: Exatamente. Eu não posso dizer que a dieta do esquimô, só tem disponível uh, focas, salmão e umas, umas ervinhas para comer, é pior, por natureza, do que de um maçai no meio do, 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 da savana africana. Claro. Não posso, essa comparação não pode de fato, depender do contexto, depende do que de a pessoa está exatamente. adaptada e isso é, é
0: impossível fazer essa não, completamente. Essa uma das grandes perguntas que também me fazem e, e com certeza é das coisas que mais atormenta as senhoras. E eu vi que tu publicaste até relativamente há pouco tempo um, uh, um artigo. Neste caso também fica aqui a, a notificação que o Sérgio tem o seu próprio website uh,
1: Sérgiovoloso.net.net.pt,
0: .net.pt é. <risos> .net Em qualquer um deles poderão, poderão ter acesso a imensos artigos. Todos eles muito bem compostos, muito bem uh, com, uh, referenciados, bem Sim, tudo. Não é? então, tudo muito bem referenciado, uh, e poderão tirar de lá conhecimento enorme. Uh, esta pergunta em concreto que nós vamos fazer agora, nomeadamente é das perguntas mais, tu já sabes qual é que é que eu vou fazer de Tem a ver com o solido, <risos> né? Visto? <risos> Já não fazes isto há dois dias, né? já estás à espera, mais Sim. ou menos, que grande parte das pessoas devem fazer esta pergunta. O que é que é a celulite? Que cuidados é que a gente devemos ter? Afinal, aquilo é gordura? Afinal, aquilo, aquilo é uma inflamação? O que é que é
1: aquela porcaria tipo... No fundo, é um bocadinho das duas coisas. A questão é, para começar, é importante definir que solite não é uma doença, nem sequer é uma disfunção. Aliás, a celulite é um problema meramente estético, claro, a ser definido como tal. Aliás, até é uma extrapolação do termo um pouco abusiva do léxico médico porque celulite é uma infecção, que é uma infecção ah. cotânea por parte de uma bactéria, uh, e que depois um médico francês acabou por extrapolar para, para a estética para definir um, esse, esse tecido, vá, digamos assim, que no fundo é, é tecido adiposo e, e alguns. Resultante também de um processo inflamatório, portanto, alguma retenção de líquidos também associada, uhum. que é bastante superficial na pele e que dá essa aparência casca laranja que é uma chateza para as mulheres. Principalmente as mulheres, os homens, sofrem menos porque isso tem muito a ver com questões hormonais. Uhum. Na verdade, apesar de não saber bem o que é que gera esse sabe-se que tem efetivamente a ver com, com questões hormonais, principalmente estrogénios, que vão provocar ali uma destruturação da, da, da matriz uhum. das próprias células do tecido adiposo, elas migram mais para a superfície da pele. E dão aquela aparência, digamos, casca de, de, de laranja. A verdade é que é um processo que nós, apesar de ser muito chato e aborrecido, é um processo natural. Pois. O que é que quer dizer com isto? É normal. Okay? Não se gosta, ok, tudo bem. Os padrões estéticos hoje em dia vão contra... Uh, e é perfeitamente legítimo que não se goste e que se tem claro, de mudar, mas é um processo normal do corpo, ou seja, não é nada patológico não é nada disfuncional, pode-se combater pode-se tentar combater, é verdade que muitos métodos que são vendidos, digamos assim nesse sentido, também não <risos> funcionam assim tão bem quanto isso não há evidência nesse nesse sentido mas a melhor estratégia para de facto melhorar a saúde é exatamente a mesma coisa que leva uma pessoa a melhorar a sua composição corporal é exercício, uma alimentação adequada, digamos assim, manter uma composição corporal. Como células adiposas
0: são, como gordura que é... Exatamente,
1: é difícil perda, ou seja, claro. é mais difícil perda do que noutras regiões do corpo. Na verdade, no caso das mulheres, a zona glúteo femoral é sempre uma região de menor, que a taxa de mobilização dessa gordura é sempre menor do que noutras regiões, na zona uhum. abdominal, por exemplo. Portanto, sim, a perda é mais difícil, mas o processo pelo qual se consegue é o mesmo. Portanto, claro, não exatamente. há nenhuma estratégia, lá, digamos assim, como muitas vezes o corpo do ponto de vista nutricional. Chegam um
0: o corpo simplesmente tem aquela vai, fonte energética isso. e claro. tem só pode usar não, aquela.
1: Parecer, vai ser mais lento, vai ser uma região que provavelmente vai ficar aquém de outras regiões, claro. de outras claro. zonas onde se vão montando um resultados mais evidentes. Claro. Mas não há nenhuma estratégia nutricional, nem sequer a nível de exercício, que possa, de alguma forma, melhorar especificamente a celulite, como muita yeah. gente quer, que, quer acreditar que existe. E que muita gente. Quer, no fundo, mostrar ou tentar mostrar que existe, de forma a, a alimentar um bocadinho essa necessidade que as pessoas têm de melhorar esse problema e aproveitar-se um bocadinho nisso, mas a verdade é que efetivamente não há nenhuma evidência nesse sentido.
0: Sim, exatamente. Uh, vou aproveitar para fazermos aqui um pequeno intervalo só para novamente voltar aqui a esta coisa das câmaras, mas de resto a gente, vamos já continuar a nossa conversa já a assim. seguir. Então, estamos de volta, estamos aqui a falar com o Sérgio Veloso no podcast óptimos onde nós procuramos a optimização humana e quem está desse lado, mais uma vez, muito obrigado. Vocês sabem que podem contribuir positivamente com a criação deste conteúdo eh, e dar uma grande ajuda, tanto a mim como ao Sérgio, com certeza. Poderão encontrar tanto os, da os nossos dados como os dados do Sérgio na descrição do vídeo, seja via Spotify, seja via YouTube e muito obrigado por vocês estarem desse lado. Aperta aí esse botão de like, partilhe este vídeo com os vossos amigos, com certeza eles vão-lhe passar muito conhecimento e vão -lhe passar. Uh, uma grande ajuda que nós estamos aqui de forma inteiramente gratuita. Mais uma vez, o Sérgio Moura está aqui, estamos aqui, está aqui presente connosco. Nós estamos agora a falar ainda agora sobre celulite, diria eu. <risos> e estamos aqui a dizer que simplesmente é um processo natural do nosso corpo, não há não há muito o que fazer, com certeza pessoas, algumas senhoras, alguns até também senhores,
1: né é? Sim, é muito mais raro no caso dos homens, a prevalência é muito menor, inferior a 10%, mas porque como estávamos a dizer, tem muito a ver com questões, questões hormonais, mas também, também se verifica. Claramente,
0: claramente, mas sentem-se de alguma maneira injustiçadas, né? tipo olham para a outra pessoa que está ali ao lado, ah, aquela Sim. desgraçada não tem nada, e eu... É, a verdade é que nós temos que trabalhar
1: <risos> com aquilo que temos, com aquilo que nos dão e fazer com isso o melhor possível. não é. podemos estar a comparar com, com ninguém, aliás, esse é o grande problema atualmente, assim, é precisamente essa necessidade de fazer comparações, que é natural e que nós fazemos de uma forma natural, mas que pronto acabam por
0: trazer determinadas
1: frustrações que, que,
0: que... O nosso mundo, neste momento, vive muito à base desta coisa do que é que o vizinho do lado que, tem e o que é que não... Estamos constantemente a fazer essas comparações. Estamos sempre é, a fazer essa comparação. Estamos é, é, constantemente também a esfregar-nos na cara aquilo <risos> que nos temos
1: ou que nos devemos comparar. Portanto, aí também acho que é natural que assim seja, mas temos, no fundo, também aprender um bocadinho a estar satisfeitos com a nossa própria existência, com as nossas próprias limitações e, acima de tudo reconhecê-las, digamos. Claro. Não é não é fraqueza nenhuma reconhecer limitações, as nossas próprias ou determinados aspectos específicos, nossos, que nos limitam de um determinado objetivo e, e vamos trabalhar dentro daquilo que, que, que nos é possível, porque nem toda a gente consegue atingir os mesmos objetivos e, e aquilo que, que idealiza. É. é muito romântico pensar que sim, e no meio do fitness então isso é extremamente comum vender-se um bocadinho assim, aliás todo o fitness no fundo assenta um pouco nessa ideia, não é? Nessa ilusão de que nós, ou que não existem limites, que nós pois. podemos ser como quisermos, compararmos com quem quisermos e efetivamente não é assim. E temos de, de, de conseguir aprender um bocadinho melhor, a satisfazermos com, com o processo em si, com os resultados que vamos obtendo, comparando-nos com nós próprios e fazendo menos comparações com os terceiros.
0: É, 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 parece ser difícil é o que eu estava a dizer não, é, de facto, um pessoal
1: mas caímos outra vez aqui no início da conversa, tem a ver com as métricas ou seja, isto permite-nos no fundo compararmos nos connosco próprios, Exato. mim é impossível fazer comparações com outros eu tenho que -te apresentar aqui duas pessoas que com 10% de massa gorda uma tem as oportunidades totalmente definidas a outra não se vê absolutamente nada eu não consigo fazer essa comparação para uma composição corporal idêntica claro portanto isso, essa comparação interindividual é sempre um pouco, ou pode ser, um pouco frustrante.
0: Eu imagino que sim. sim, que sim. Mas é, pode, Um ser humano é como espécie nunca há estar satisfeito com o que tem. E isso faz parte. Faz parte, sim. não é? Estamos sempre à procura ter melhor e sermos melhores.
1: um dos motivos pelos quais nós estamos onde estamos e chegamos onde chegamos é A necessidade sempre de sempre, um sempre
0: querer um pouco mais, mais. Estamos sempre a querer um pouco mais. É. Se pudéssemos definir se pudéssemos definir um, um, um alimento, o melhor do mundo, qual é que tu escolherias? Hum, os podcasts comigo são sempre muito frustrantes porque eu não consigo responder a <risos> essas perguntas
1: não existe não existe nenhum é alimento que eu possa dizer que seja o melhor do mundo okay. não existe é a combinação de vários alimentos que no fundo te dão tudo aquilo que tu precisas uhum. não há um alimento que eu possa definir como sendo não sei se é aí que queres quer chegar mas nós não conseguimos sobreviver uhum. lá digamos assim com um alimento só Há quem acho que sim, da dieta que por exemplo, mas, mas isso gostava, E mostra-se é
0: também alguns, alguns casos de algum pessoal que uh, aquele, aquele, aquela pessoa que foi aprisionada o Papilon, se não me engano, durante meses só comeu coco. Que... E é isso que eu te estava a dizer, seja, nós conseguimos sobreviver
1: com uma gama muito restrita de alimentos em condições bastante severas. Claro. Assim. Agora, sobreviver não significa que seja Estarmos a condição ideal, ideal para um indivíduo. Nós sobrevivemos até durante muito tempo sem comer absolutamente nada. E conseguimos sustentar-nos a partir de muito pouco. Mas isso não significa que seja o ideal. Imagina. Não? É. Não, é pessoa... não há nenhum alimento que eu possa dizer que seja insubstituível numa dieta Claro. e que por si possa ser considerado
0: ele supera o alimento lá, digamos assim. Exatamente. Um, eu reparei no, num dos teus últimos posts que falavas sobre uh, a qualidade proteica relativamente à dieta vegana, dieta uhum. não-vegana e tudo mais. Eu, por acaso, neste momento estou... estou eu, eu não gosto de me chamar uma dieta... Não gosto de chamar vegano porque muito de vez em quando, como ovos, então, eu vamos me chamar vegetariano. Mas, mas, de facto... Uh, foi, um, foi uma temática que me apareceu porque maior parte do meu tempo eu tenho uma alimentação uh, não à base de produtos de animais. E aquela aquela situação, de facto, foi ali uma, uma notícia que me despertou a atenção e eu fiquei é bom, intrigado, intrigado. Eu até acho na altura, depois eu até eu acho, mandei uma mensagem perguntar uh, sobre, sobre, sobre sobre qualquer coisa relativamente a essa parte, nomeadamente a qualidade da, da proteína uhum. animal versus proteína vegetal. Uh, eu gostaria de falar um bocadinho melhor so, sobre isso, de facto é... É, é, importante, é importante falar nisso, se a de definir o que é que é qualidade, ou seja, o que é que é melhor, <risos> o que é,
1: que é pior, não é? Porque okay. parece nós estamos Vamos a porque, está, é verdade que os alimentos de, de natureza vegetal têm um perfil de aminoácidos uhum. uh, menos adequado, entre aspas, para aquilo que são as nossas necessidades orgânicas. Okay. O que eu quero dizer com isto? Que em termos de proporção e relativamente ao teor de aminoácidos essenciais, uh, os alimentos vistos como um só, ou seja, se eu pegar num alimento de origem vegetal sozinho e de forma isolada, têm um perfil de aminoácidos menos adequado ou menos próximo daquilo que são as nossas proteínas endógenas. Mas isso não significa que eu não consiga obter, através de uma alimentação vegetariana, todos os aminoácidos que eu preciso. Que eu tenho de combinar fontes. Claro. Ok. E a partir daí, a partir desse momento, vou conseguir obter aquilo que, que, que efetivamente necessito. Valor biológico ou qualidade de uma proteína. É, Define-se uhum. por norma pelo valor biológico, que é uma forma simples de perceber, é a capacidade que nós temos de tornar os aminoácidos que ingerimos em proteínas nossas, incorporá-las nas nossas próprias proteínas, e efetivamente as proteínas de origem animal têm um valor biológico superior, têm o um perfil de aminoácidos mais adequado e mais aminoácidos essenciais, hum. e têm uma digestibilidade superior, ou seja, nós conseguimos absorver mais daquilo Tem muito a ver também,
0: se calhar, é com a biodisponibilidade que elas Exatamente, têm, não no é? fundo é
1: que isso é uma medida de biodisponibilidade. Agora, numa situação em que um consumo proteico, independentemente da origem, é claro. sedentário, ou seja, permite-me manter um balanço de estado positivo, ou seja, aquilo que eu ingiro de aminoácidos é superior àquilo que eu elimino, uhum. é? a partir daí as diferenças começam-se a diluir, Claro, não é? porque se eu estou num sedente, a qualidade da proteína vai tendo cada vez menos importância porque eu vou conseguindo obter aminoácidos em excesso, vá digamos assim, claro. um pouco acima daquilo que eu preciso. E, nesse contexto, as diferenças são
0: mínimas. São mínimas, é? Né? E, e, de facto, é, é... Ainda bem que começaste por, por responder esta parte, da, parte da, da qualidade, de facto. Eu não estou aqui entrar, a querer entrar em choque entre quem Sim, melhor, o que é melhor e o que é pior, que é que não é? exatamente. Não é esse.
1: Falamos em qualidade de proteína numa perspectiva meramente científica, ou seja, de valor biológico da proteína na sua capacidade de incorporação no organismo. Nem mais. Não criar valor,
0: não é um... Nem mais. Nem, nem estamos aqui a fazer comparativos Sim. entre o que é mais saudável, aquele que é menos saudável tudo mais. O que eu achei interessante foi o facto de, se calhar, então, ou as pessoas que têm uma alimentação vegetariana, vegetariana ou vegana, se calhar devem ter certos cuidados na, na incorporação de, do, do consumo proteico na sua própria dieta Sim, diária. Sim, né?
1: pode-se dizer que requer um bocadinho mais de atenção, digamos assim, para conseguir atingir esses, esses aportes, mas hum. que é perfeitamente possível. É. Claro. A única limitação que nós podemos encontrar, e que é uma limitação que também pode ser, de certa forma, minimizada, se houver algum conhecimento relativamente a essas fontes, é em situações em que nós queremos diminuir muito o aporte energético, porque a densidade proteica dos alimentos de origem animal, vegetal, aliás, é mais baixa, uhum. ou seja, por caloria eu preciso, ou eu tenho menos proteína por norma, ou seja, eu tenho de ingerir mais calorias para conseguir atingir um aporte proteico mais elevado, e às vezes isso coloca-nos aqui algumas dificuldades a desenhar os alimentares de restrição calórica. Mas, noutros no contextos, é relativamente uhum. simples conseguir atingir um, um aporte para adequado.
0: Da, daquilo que, que o meu curto conhecimento indica, é o que que sei é que normalmente o pessoal uh, Atleta, atleta, não vamos chamar de atleta, o pessoal que faz atividade física tem um consumo diário recomendado de proteico, seja entre 1.6 a 2.2 gramas o dia, mais ou isso menos. já
1: para praticar pratica atividade física. Certo, e exatamente. já com alguma, alguma intensidade. Exatamente,
0: é que, que, já tenha, que já tenha um, um, uma prática regular de atividade Sim. física Sim. com alguma intensidade. Né? Um, e dirias que a pessoa, ou vegetariana ou vegan, aproxima-se mais dos 2.2 do que nomeadamente do 1.6. Poderia-se dizer que sim, tendo em conta a qualidade da proteína,
1: mas a verdade é que aquilo que nós encontramos na, 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 na evidência, aquilo que, que, que os estudos nos dizem, é que a partir de 1.4 1.6 começa a não fazer diferença, porque okay. conseguimos entrar em aportes que já nos permitem manter o tal balanço de estado positivo, ou okay. seja, é sedentário aquilo que nós iluminamos uhum. e isso faz-nos com que nós consigamos reter aminoácidos uhum. com maior com maior facilidade na construção das nossas próprias proteínas e a partir desses valores a diferença começa a ser residual. Okay. Então, então eu diria que qualquer coisa ali entre os 1.6, 1.8, 2 será suficiente para a maior parte das pessoas conseguir manter o claro. de positivo.
0: Não, e mesmo muito provavelmente, grande parte dessas pessoas não são atletas e sim, sim. a diferença vai ser mínima em termos de. Okay? Sim, em termos de resultados. A diferença em termos de resultados é, vai ser, vai ser, vai ser mínima. Não, não, não estamos aqui para maximizar o seu próprio resultado. Se calhar fosse um atleta. Não, e lá está. Isto, o consumo proteico, quanto mais melhor. Ou seja, a nossa capacidade de síntese proteica muscular tem <risos>
1: limites, tem tetos e não claro. é para eu ingerir mais proteína que eu vou sintetizar mais claro. e vou conseguir ganhar massa, mais massa muscular do que aquilo que, 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 que é o Que o estímulo permite. Uhum. Por isso, conseguimos atingir essas, essas quantidades de uma forma relativamente, relativamente fácil. Uhum. E não é tão difícil assim numa dieta isoenergética ou até um pouco hiperenergética, como uhum. sedentária, conseguir atingir valores de
0: 1,8 numa dieta vegetariana, de 1,8. Consegue-se. Bom, uhum. novamente, <risos> eu sempre falo com isto e, ainda mais que estamos a falar isto contigo, eu ainda sinto que eu me sinto de 6, né? mas de facto mas de facto acho que aqui eu passo informações muito, 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 fixas. Uh, Existe aqui umas quantas pessoas, e isto também das perguntas que mais me chega e com certeza também há de ser das perguntas que mais chegam a ti, que é o pessoal que não consegue ganhar peso, tem dificuldade em ganhar peso. E... Existem. existem. Existem, exatamente, eles existem, mas, uh, e, mas pelo menos essas pessoas, todas essas pessoas que chegam ao pé de mim com essa questão, são as pessoas que mais comem no mundo e que não conseguem comer mais. Sim.
1: Toda a gente diz isso, mas depois <risos> quando vamos a ver, a maior parte dos casos não é bem assim. Eu também acho que sim, é. eu também acho que não. Não é não. Uh, ou seja, em muitas dessas situações, por vezes quando nós pedimos para fazer um diário alimentar detalhado, chegamos à conclusão que essa perceção é errada e, efetivamente, as pessoas não estão a comer a quantidade de energia necessária para que possam ganhar peso. Só que tem é uma percepção do apetite um pouco diferente e, de facto, elas pensam que estão a comer demais quando a realidade não não, não não estão. Embora haja efetivamente algumas pessoas que, na ciência, chamamos de magos constitutivos, ou seja, aquelas uhum. pessoas que têm, efetivamente, bastante dificuldade em ganhar peso e existem já até várias explicações para que isso aconteça, uma delas é precisamente uma percepção um pouco diferente da, da, dos mecanismos de fome e saciedade, uhum. a outra é também uh, um despenho energético maior em resposta à refeição, ou seja, não é um metabolismo mais lento ou mais rápido. Mas aumentam mais o despende energético quando ingerem uma determinada refeição, em resposta à ingestão dessa refeição, e acabam, de certa forma, por anular esse excedente. Do que outras pessoas. Tem uma...
0: é que o próprio processo de digestão te requer ali um processo de, de, ah, de consumo energético. Exatamente. Há é? então, um aumento do metabolismo
1: que ocorre sempre que tu comes. E certo. esse aumento do metabolismo tem duas componentes. Tem a componente obrigatória, que está associada ao próprio processo de metabolização dos nutrientes, uhum. tem uma componente facultativa, que é pela ativação do sistema nervoso simpático, no fundo é o teu corpo a produzir calor em resposta a essa, a essa refeição. No fundo, também para dissipar precisamente energias sedentárias. Claro. E essas pessoas têm uma maior capacidade de, 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 de fazer isso, parece de facto ao uhum. e isso, em certa medida, vai protegê-las, digamos assim, do, do, do ganho de, de peso ou mais do
0: que outros O significa, se calhar, uma boa estratégia para, se tivéssemos de definir assim, uma boa estratégia, duas ou três boas estratégias para o pessoal que tem esta dificuldade? Ponto número um, eu diria, fazer claramente um diário alimentar. Em primeiro lugar, sim, definir exatamente aquele com. Porque Acredita que em às vezes também, é quantidade mais difícil
1: por essas pessoas a comer mais do que alguém que precisa emagrecer a comer menos. Claramente. Okay? Também acho. Porque apesar de para muitos ser um conceito difícil de entender, <risos> um, comer muito contra a fome é difícil. É difícil. É difícil.
0: Eu, eu, eu sei o quanto, o quanto isso é verdade porque não aconteceu com muita gente, mas contigo na, na dieta que na altura que nós que tu orientaste nesse sentido. Eu aumentei, puf, não sei, eu não tenho dificuldade em ganhar peso, mas nunca esperei aumentar sim. tanto peso. Eu, o meu peso andava sempre por volta dos 84, 85, mais ou menos. Quando eu fiz a dieta que tu me prescreveste, eu aumentei para os 92 a 94. Foi, e, tipo, foi assim, rápido. As minhas cargas aumentaram, sim, tipo, sim. A minha, foi, os meus níveis de força, as minhas cargas que eu levanto, aumentaram drasticamente. O meu problema foi fazer o resto. Sim,
1: é, a parte da alimentação é que, aliás, é comum. Os culturistas dizerem que a profissão deles é comer. Claro. Okay? Treinam nos intervalos e descansam nos intervalos, mas a profissão deles é comer. Yeah. Porque efetivamente ingerir a quantidade de energia que é necessária para manter aquele nível de massa muscular é difícil. Sim. É muito difícil. Claro que a maior parte das pessoas não tem essa percepção, não tem essa noção, uhum. mas não é fácil de facto depois, nesses contextos, as pessoas a comer mais não é? do que o
0: elas têm vontade. Não, isso, sempre, que eu, sempre que eu explico às pessoas, ah, então, mas está bem, mas como é que ganhaste esse peso? Assim, Olha, eu vou seguir ao meu treino, imediatamente a seguir, de acordo pelo menos com o teu plano, na altura eu, eu comia aproximadamente 700 gramas de comida, aproximadamente, tipo, era arroz e atum. Não é, não, 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 não efetivamente não é fácil, a, a maior parte das <risos> pessoas não
1: passa por esse processo porque o objetivo é precisamente outro, mas torna-se muito difícil conseguir trabalhar nesse sentido, às vezes os principais bloqueios a esse tanto yeah. é a própria pessoa, porque não se sente confortável com essas yeah, pessoas. É,
0: mas assim, é isso, isso não é vida nem é, nada, é mas então não, 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 não te queixes, não é? Não, sim, no fundo... É o objetivo a terminar sacrifícios que têm de ser feitos
1: para atingir um determinado objetivo. completamente completamente ou interessa... então acho começámos a dizer simplesmente ficar
0: satisfeito com o que sei, Que também exatamente. não há problema nenhum que não há problema nenhum exatamente não existe nomeadamente diria eu que modalidades que requeram algum tipo de alimentação ou, se calhar sim de certa maneira Esta pergunta que eu tinha aqui até poderá ser mal in... estava aqui a e estava aqui de poderá ser mal que é, se existem alimentações específicas ou uhum. regimes alimentares específicos de acordo com a modalidade que a pessoa possa fazer?
1: Sim, existe principalmente naquilo que estávamos a falar, ou seja, as necessidades proteicas vão depender muito também do próprio estímulo do exercício, não é? das próprias necessidades, claro. da própria necessidade de recuperação, de síntese proteica no sentido de recuperação da própria destruição muscular que corre do treino, pois. e a quantidade de hidratos de carbono é a principal diferença, vá, digamos assim, é a principal variável a nível alimentar que, uhum. que tem de ser adequado mediante um determinado um
0: exposto. Yeah. Essa, por acaso, poderá ser vou ganha nesse tema, que de facto é um, é um tema um tanto mediático, né? aquela parte dos hidratos de carbono. Sim, não, nem por isso, claro mais ou menos... os aumentos. hidratos de carbono
1: são muito... Foram Eu também sou de, de que sim. ...digamos assim, sem motivo absolutamente nenhum. Uh, Há uns anos para cá, isso tem. tem, tem Vamos -te um explicar consciente.
0: aqui alguns benefícios, pelo qual eles são importantíssimos, no caso em que lugar,
1: no caso do exercício, relativamente à performance. Eu acho que não tenho uma única pessoa que nos tenha procurado lá na clínica com um pouco de fobia, digamos assim, relativamente aos hidratos de carbono, que não tenha ficado de certa forma surpreendida sobre aquilo que realmente consegue fazer sem engordar, aumentando o consumo de hidratos de carbono e, na maior parte dos casos, com melhorias da composição corporal, com aumentos de massa magra bastante significativos. No final do dia o que interessa é o balanço energético que a, a pessoa tem, tem, não é? é o balanço energético, não há dúvida quanto a é isso. A questão dos hidratos de carbono tem muito a ver com aquela percepção imediata da perda de volume que a pessoa tem quando os restringidos de alimentação, mas isso é perda de água, é importante que a pessoa perceba que a pessoa não está a emagrecer, a pessoa só vai emagrecer se perder efetivamente gordura, mas é se perder água. Isso nós temos uma forma de perder gordura, que é através de dióxido de carbono que respiramos, ou seja, nós temos de gastar mais do que aquilo que ingerimos. Certo. E a única forma que nós temos de eliminar gordura no corpo é
0: através do dióxido de carbono que expiramos na respiração, portanto, aí não há como. Fico surpreendido às vezes, ainda hoje até hoje, ainda mesmo aconteceu, uma pessoa começou a treinar conosco há, se calhar uma semana, uma coisa assim, uma sema, não, acho que nem uma semana tem, e hoje eu disse, ah, não sei o que, já me pesei hoje, já tenho menos 2 kg. e eu assim, calma, tipo, isso é, que bom. Foi. Mas, foi. mas bebe mais água. Sim. Essas, grandes, essas variações
1: de peso são essencialmente
0: de separação. E as próprias pessoas,
1: a maior parte delas, experienciam isso e isto se um bocadinho, por exemplo, num fim de semana, se pesar de sexta-feira, se pesar a segunda, ganhou ali 2kg. Não foi gordura, ninguém ganha 2kg de gordura parece. num período tão, tão
0: curto. Mas, retirar realidade, é que, água que é 2kg é de gordura? Se quer, em termos de volume, reter, não é? Sim, reter água,
1: reter água é, é um processo relativamente rápido e relativamente que pode, de facto, explicar ali 2, 3 quilos de uma forma bastante, bastante rápida. Uh, basta a pessoa comer mais hidratos de carbono, porque estimula a insulina, a insulina vai fazer com que tu retenhas mais sódio o nível renal, vais reter mais água também nesse sentido, e isso leva a essas
0: oscilações de peso, mas passado 2, 3 dias... Se a pessoa é. tiver a tomar alguma suplementação, que pode pode também, inclusivamente, ajudar nesse, nesse processo, ou melhor, pode... Inadvertidamente, alguma suplementação pode causar esse processo de retenção de água, né? é? Pode, pode, mas uma das, uh, o principal
1: <risos> fator que leva a que a própria pessoa se sinta desconfortável com o consumo de hidratos de carbono pelo aumento de volume é os restringir. Ou seja, Sim. se não houver essa restrição tão grande, tão severa, durante a semana, digamos assim, quando ela vai os comer ao fim de semana, quando tem uma refeição livre, o ganho de peso não vai ser tão acentuado. Claro. Okay? Porque a variação dos níveis de insulina também não vai ser tão grande. Claro. Agora, se tu baixas muito durante a semana e depois ali, ao fim de semana, tens esse excesso, vais notar muito essa variação de, de, de peso e depois fica um bocadinho essa fobia dos hidratos de carbono. nem ficam paranoicos, nem ficam
0: paranoicos que o pessoal pensa que, ah, oh, não, já engordei a gente de semana Não, pensa de facto que são os hidratos, que na verdade é água, é não é gordura. Porque Sim, água é água.
1: Obviamente, do ponto de vista estético, isso manifesta se manifesta porque é volume também, e a pessoa sente-se mais tapada, vá, digamos assim, uhum. e, e a pessoa pode até não gostar ver, mas há uma forma, se calhar, melhor de controlar isso, que é não
0: restringir. Claro. Tanto. Exato, exato, exato. Porque, de facto, é, é que estás a explicar, num um processo mais. por uh, um, palavras um bocadinho mais é o corpo torna-se efetivamente sedento de, daquele dizer com, que... Daquele componente, não é? Sim, sim. E, no fundo, essa. ou está sedento, não é
1: só dos hidratos de carbono em si, hum, mas ele responde de uma maneira tão exacerbada uhum. que acaba por haver um aumento da insulina tão significativo em resposta à instalação do hidrato de carbono que foi no fundo privado durante a parte do tempo que isso potencia muito essa retenção hídrica essa captação de, de água é um muito boom portanto depois, vezes depois é...
0: a insulina não em insulina não tem só a pele, apenas a função de lançar o glicogênio para, para dentro dos músculos essa acaba muito por ter essa coisa também da permeabilização da, da água para, para a dentro do músculo tem
1: é? imensas, imensas funções ou seja tem função a nível do tecido adiposo variações a nível do tecido adiposo na síntese de glicogénio mas também a nível da própria retenção hídrica do corpo em geral. Claro. Ou seja, aumentando a reabsorção de sódio no nível dos rins, faz com que tu retenhas mais, mais, mais água.
0: Portanto, aí é o processo natural da hormona. mas lá está, a água não é gordura. Não, é completamente, completamente. As pessoas estão lá a ver também, para tentarem agora perceber um bocadinho mais sobre esse processo, que é basicamente isto, A gente fazemos uma, reten... fazemos uma restrição de... Vamos chamar hidratos de carbono, para ser mais fácil... de açúcares. É, de em geral, no fundo, pensa...
1: A insulina não responde só aos hidratos de carbono, mas claro. só porque aos hidratos de carbono que ela responde forma mais exacerbada. É? Claro. Se não os durante a semana toda, o que é que vai acontecer? Tu vais estar exposto a níveis menores de insulina durante o tempo todo. Isso pode ser considerado até positivo. Glicogênio, mal de o glicogênio imunismo.
0: muscular, o glico, neste caso, a glicose sanguínea está mais baixa. A glicose, assim que... a glicose
1: sanguínea mantém-se mais ou menos estável. Os níveis de glicogênio muscular e hepático, o hepático também está mais ou menos estável porque é uma necessidade absoluta, os níveis de glicogênio muscular também começam um pouco a baixar. Claro. E daí que o rendimento também acaba por quebrar um bocadinho nesse tipo de, de, de abordagem, mas tens uma exposição global à insulina menor. Claro. Depois acabas por ter uma refeição ou um fim de semana inteiro onde comes alarvemente coisas que te privaste durante a semana. Claro. Obviamente que a insulina vai disparar, não é? E se ela vai disparar, tu uh, vais acabar por sofrer mais os efeitos dela, não necessariamente do aumento de gordura, porque a insulina não te faz engordar se não haver um já energético, claro. então não vai pôr nada no, no, no corpo se não for sedentário. Um, aquilo que ela vai fazer é mobilizar energia para dentro das células que quer o glicogénio para o ívão muscular quer ácidos gordos para dentro do tecido adiposo mas vai no fundo potenciar muito esse processo de retenção de líquidos, que a insulina está constantemente a ser produzida no pâncreas as células do pâncreas produzem 24 horas por dia só que só libertam quando são estimulados há uma libertação basal que se vai mantendo constante ao longo do tempo, mas tem um pico é libertado um pico quando há um determinado estímulo se a estímulo vai sendo menor, o que é que vai acontecendo? Os grânulos de insulina, porque ela está dentro da célula em grânulos, vão-se acumulando, as células ficam com muitos Exacto. grânulos. Quando ela é estimulada,
0: dispara. Aquilo tudo dispara, é tudo é. lançado então, com um para o sanguíneo e é para tirar daquela glicose.
1: Sim, acabas
0: por sofrer um pouco mais
1: do, dos efeitos da, da, da insulina, normal que assim, que
0: assim seja. E depois acaba por haver grandes oscilações de, de, de peso. Respondendo em casa, então, já sabem, evitem o corte por completo de hidratos de carbono, e depois, ou então mantenham isso para toda a vida. Sabes
1: que, que, que uma das noções mais erradas a nível de, não de, de, de nutrição em si, mas muitas vezes as, aquilo que as dietas claro. preconizam é o choque, ou seja, para impedir que o corpo se adapte quando é precisamente o inverso que nós devemos fazer, que o corpo gosta de rotinas. Não okay?
0: gosta da homeostasia, não né? é? Exatamente, o isso.
1: menor distúrbio possível. Claro. Okay? E, no fundo, essas oscilações que, que, que vão acontecendo
0: não jogam, não, não jogam né? Não jogam a favor, não. Uh, de, facto, de facto, tem de certeza consequências nocivas, inclusivamente, para, para a componente de saúde, diria. Sim,
1: poderá ter aí, lá está. Se for uma coisa
0: é, estendida no tempo, claro, sim. se for uma coisa estendida no tempo. Uh, até porque pelo, na altura me uh, foi dito uh, que uh, os hidratos de carbono também têm uma componente muito importante para o com componente de saúde de saúde das articulações até inclusivamente não? não
1: terá certamente aqui algum papel precisamente também pela questão da, da, da hidratação uhum. e, e tudo isso os hidratos de carbono também são no fundo os componentes os proteoglicanos etc também são constituídos e são produzidos à base de hidratos de carbono mas há determinadas coisas que também é importante perceber, ou seja, que o nosso corpo, hum, se nós não damos, ele cria. claro okay? Mesmo numa dieta cetogénica, os níveis de glicogênio muscular nunca baixam dos 50%. Ou seja, há um mínimo que o corpo tem de manter e vai, no fundo, pegar noutras estruturas, neste caso os aminoácidos musculares, para conseguir produzir glicose para manter aquilo que necessita. Portanto, há uma certa homeostasia, como estávamos a dizer, que nós não conseguimos ou não, não, não se vai mudar. Okay? Vai a ser à custa de
0: outras de outras estruturas, de outros processos, mas o corpo vai conseguir arranjar <risos> O nosso corpo é, de facto, uma coisa é, do caraças. <risos> a gente, desde o momento que a gente. Acreditando, quem acredita nisso, mas desde o momento que a gente surgimos como macacos. E houve esta adaptação até aqui. Sim, é a forma gente forma. consegue efetivamente tudo. Sim,
1: o nosso corpo adapta-se a muitas <risos> condições e, e ao homeostase é precisamente esse processo que mantém esse equilíbrio. Por, por mais que nós o tentemos destabilizar, a tendência do corpo é sempre voltar ao mesmo sítio. Voltar ao mesmo sítio, exatamente.
0: exatamente. Hum, Queria-me fazer só aqui uma última pergunta. É, esta última pergunta tem muito a ver com. Uh, já não, já, diria que até já não tenho tanto. Já é uma coisa mais pessoal tua. Sim. Se tivesses de escolher comer sempre a mesma coisa para o resto da tua vida, o que é que tu escolherias?
1: <risos> Sabes que, que a alimentação para mim, isto falando numa claro. perspectiva meramente pessoal, não tem nada a ver e é importante também distinguir. Uh, não estou a querer generalizar isso, claro. mas a alimentação para mim tem uma componente muito funcional. O que eu quero dizer com isto? Uh, pouca componente hedónica, digamos assim, ou seja, associada a prazer, digamos assim, mas muito instrumental. Ou seja, a alimentação serve para um determinado determinado Sim. objetivo. E eu consigo viver muito bem com uma gama de alimentos relativamente restrita, confortável, com que eu me sinto à vontade, vá, digamos assim, uhum. e permitindo-me que as ações aconteçam também tranquilamente, claro. mas dentro, ou seja, no dia a dia, numa gama de alimentos relativamente restrita, por uma questão até de, 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 de comodidade, facilidade na própria gestão do, do dia a dia. Portanto, eu, eu não tenho problema nenhum. Não te consigo dizer um alimento como podes viver o resto da vida, porque é quer dizer? Não digo isso. um
0: alimento, não pode ser um alimento, pode ser um prato, pode ser um... É isso que eu estou <risos> a dizer, porque não me
1: custava, por exemplo, passar o dia inteiro a comer frango com arroz e brócolos. Ok. okay. Eu conseguia estar... Há pessoal que é eu exatamente o oposto. Exatamente. Eu, eu conseguia estar um dia inteiro, a fazer quatro cinco seis refeições assim, sem arroz absolutamente voz, nenhum. arroz. Há pessoas simplesmente não toleram essa monotonia. Para mim, eu consigo tranquilamente, não custa absolutamente nada, aliás, até... Gosto nessa perspectiva instrumental da alimentação, ou seja, estou-me a alimentar, estou tranquilo quanto a isso e é muito mais fácil para mim no dia a dia gerir uma alimentação. Não necessita tanta
0: criatividade, nem nada, é muito não, mais fácil eu, de gerir, já sei o é que é. tranquilo. Amanhã ah, eu já sei que vai ser franco com o já sei que vai ser. Sim, não, sei, não tem de ser
1: necessariamente, nem estou, obviamente, e espero que fique claro a dizer que, 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 que é a, a, a é melhor a opção. Mas conseguiria. É uma coisa muito que resulta para ti, né? não é? Não, conseguiria muito facilmente passar. Dia inteiro, uma semana inteira assim. Não teria problema com isso. Não saturo, não, não canso. Consigo estar a comer a mesma coisa a eterno, praticamente, uhum. que não me. Não, eu não presumo canso. que tu não vais
0: dizer que a tua comida favorita, se fosse dizer assim, ah, a tua refeição favorita é franco arroz. Não,
1: não diria que era a refeição favorita franco arroz, mas também não te consigo dizer uma que seja. Uma que seja uma coisa que eu realmente não consiga resistir. Uhum. Não consigo. Obviamente que há muita coisa, muitos pratos que, 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 que eu gosto e, claro. e como, mas não consigo destacar um. Sure. Okay? Não consigo destacar um. E para mim é muito fácil, se eu tiver à minha frente a opção, vamos imaginar, de um doce qualquer, uma coisa que para a maioria das pessoas seria é difícil de resistir um bolo, quer que seja, tiver frango ou arroz, yeah. se for numa situação, vou escolher o frango com arroz. Mas <risos> uma situação normal tranquilamente, tranquilo. mas também não tem problema nenhum em um jantar que vá fazer, que é um tem... bolo de aniversário, o que é que seja, chegar e comer
0: o bolo, certo? é isso tranquilo, mas se tiver teixe, teixe, coisas teixe, teixe, comer, Creio se tens assim esse, uh, é muito raro, ou, hum, ou raramente não, ou nunca não, tens. Não me lembro de ter acontecido. Mas, uh, pá, uh, também queria, também só que era, era mais numa de finalizar aqui a nossa conversa e... Sim, não, é <risos> claro que... Uh,
1: a minha alimentação, lá está, há sempre muito curiosidade relativamente a isso, porque as pessoas às vezes olham ou pensam que eu próprio... Uh... És um santo, né Exatamente, exatamente. <risos> uh, e efetivamente eu consegui, conseguia ser-lo se assim eu quisesse, mas certo. não tenho problema nenhum em sair da minha alimentação num contexto que o justifica. Agora eu não vou à procura de... Claro. Okay? Eu tenho a minha alimentação do dia-a-dia, na minha casa não há nada que fuja àquilo que é a norma dos alimentos que eu que eu consumo, portanto, mesmo que eu quisesse comer mal, tinha de ir comer fora. Isso é uma norma que eu que eu, que eu instituo, vai entre uhum. Se é para comer alguma coisa fora da tua rotina, come-se fora de casa, não é dentro de casa. Okay. Dentro de casa tenho a minha alimentação, vou a um restaurante e sure, como... Sure, o... sure, sure, sure qualquer coisa que, que, que apeteça naquele momento, ou no jantar convívio,
0: uma ocasião social. Sem qualquer tipo de remorso e é Sem problema nenhum, é de volta à dieta yeah. normal no, no momento assim. a seguir. grande parte do pessoal tem, tem, esta, tem sempre esta questão de que uh, é muito aquela abordagem de tudo ou nada, tipo, não, agora estou na dieta, não posso sequer... Essa mesmo. abordagem
1: dicotómica é uma armadilha...
0: É limitado,
1: é, não é? Não, é uma armadilha para a manutenção do processo indireto. Ninguém consegue manter uma abordagem todo ou nada relativamente ao, ao alimento e conseguir que seja um processo sustentável. E essa dicotomia, ou essa, esse valor, essa criação de valor de alimentos bons e maus uh, está na base de muito do um insucesso da maior parte das dietas. Não os devemos qualificar assim. Há alimentos que são melhores do que outros para um determinado objetivo, um determinado contexto, mas a proibição, ou seja, aquela sensação, aquela auto punição quando tu comes claramente. por um determinado alimento que está fora daquele que é o teu padrão, um, aí não joga a favor de ninguém, deve
0: haver alguma moderação e flexibilização relativamente Não, a isso. claramente, claramente mas de facto, eu por acaso, ao contrário de ti, eu tenho cravings. Sim não há nada a fazer, eu gosto de doces e sou uma pessoa doce e é de ser sempre uma pessoa de doces. Sim, não sabe? E, e,
1: e era aquilo que eu estava a dizer, os cravings, ou essa componente de prazer da alimentação, é um processo perfeitamente normal. Sim, sim, sim. É? E é um processo biológico. Nós fomos criados assim precisamente para que, em determinadas condições, uh, consigamos ingerir mais uhum. do que aquilo que necessitamos. Okay? Porque se nós tivéssemos dependentes daquilo que é foma homeostática, fome homeostática é a fome das necessidades energéticas, que nós efetivamente claro. necessitamos para para sobreviver, uh, teríamos muita dificuldade a sobreviver a períodos de escassez e de abundância. Yeah. Não é? Então, se tu estiveres num ambiente onde existem muitos doces, alimentos de elevada componente, calórica, podemos também dizer lo e muito uh, palatáveis, muito e palatáveis. Muito... a palatabilidade é mesmo o nome certo, tu podes chamar esse tipo de, de alimentos, yeah. a tendência vai ser sempre, tendo em conta que é um sinal externo, é um certo. input da abundância, yeah. não é? a tua tendência vai ser sempre comer mais para criar reservas, isso é um mecanismo normal, okay? o prazer serve precisamente para isso, não é? nós temos dois grandes mecanismos associados ao prazer, que são precisamente uh, mecanismos que a nossa biologia criou para condicionar o nosso comportamento nesse sentido, que é comer para sobreviver e o sexo para reproduzir. Certo. São os dois grandes comportamentos condicionados pelo, pelo, pelo prazer. E é normal que assim seja, é biológico. E é normal também que a pessoa tenha prazer com a, sim, com a alimentação. Sim, 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 sim. O problema normalmente surge quando isso é ou o único prazer ou uma forma, no fundo, de compensar outras áreas e aliviar determinados... De mecanismos certo. de stress, porque sabe que o prazer Sim. tem esse efeito de, de, de
0: coping, digamos assim. Pois, exatamente, exatamente. Mas agora retirar prazer da alimentação não é problema absolutamente nenhum, não faz parte. É, de facto, o pessoal às vezes tende a compensar certas uh, fases negativas, não um componente da vida com uma com esta com esta parte.
1: Sim, está à mão, é acessível, é socialmente aceite digamos
0: assim. Portanto, Exato, É uma forma aceite. mais fácil de... de compensar determinadas ah, e, e pronto, e com esta, com esta com esta ideia nós terminamos aqui esta nossa conversa antes de mais, novamente eu queria agradecer é. o facto de estares aqui a partilhar esta hora e qualquer coisa de conversa connosco uh, o pessoal que tiver em casa se não está com ali um corte de repente ali numa parte da nossa conversa foi simplesmente a câmara que decidiu parar de gravar e voltamos novamente <risos> uh, consegui prevenir isso na primeira no primeiro Sim. intervalo, mas neste aqui não já não foi a tempo, porque a nossa conversa de facto, acho que a gente, se estivéssemos aqui a conversar durante mais uma hora, acho que ainda ia. Esta área
1: tem sempre muitos temas e muito é, é, é fácil.
0: É fácil ficar, Eu não senti assim. esta hora passar, acho que passou muito rápido até. Mas também não te quero estar a ocupar demasiado muito mais tempo e, e eu agradeço mais uma vez o facto de estares aqui e de despenderes desta hora para partilhar o teu precioso, o teu precioso conhecimento connosco. É, eu agradeço o convite mais uma vez é, e muito sucesso é... aqui para, para o projeto. Não, este, eu fiz isto sem qualquer tipo de finalidade. Decidi. Trazer mais valor ao pessoal que treina aqui connosco, eu decidi trazer uh, conhecimento ao pessoal que, que, que consegue e que assiste a este tipo de, de conteúdo. Uh, e eu próprio, uh, até há bem pouco tempo, não ouvia podcasts. Entretanto, comecei a passear, mudei de casa para um apartamento uhum. e tive que começar a passear os cães. E, tava, e à noite, ia... meto os fones, e enquanto estou a passeá-los, comecei a ouvir podcasts. Acho que é uma forma muito difícil de consumir algum conteúdo e muito de Eu
1: morava longe do trabalho, mas agora moro a um quilómetro e meio do trabalho, então não... ouvi-o no carro. Agora já não tenho tanto esse... Pois,
0: exato. Já, já não dá tempo. No quando trânsito, vais para carregar no, 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 no Play... é uma maravilha. Já pois. Já tô... Quando vais para carregar no Play, já estás já a chegar chega, a casa. Não <risos> Então não podes fazer nada. E já sabem que vocês aí desse lado, vocês podem contribuir positivamente aqui para o nosso podcast e para... A chegar, a fazer chegar este conteúdo a mais pessoas simplesmente carregando aí no botão de like subscrevendo aí o nosso canal uh, da minha parte, uh, qualquer tipo de dúvidas que vocês possam ter, podem enviar para ptmanuelteixeira@gmail.com. ptemanuelteixera.gmail.com este conteúdo vai estar disponível uh, seja no Spotify, seja via Youtube e com certeza que as vossas questões forem feitas também nos comentários do Youtube eu também farei chegar ao Sérgio, com certeza aliás claro, o, uh, todos os dados relativamente como é que podem chegar à MetaClinic ao Sérgio Veloso, uh, esses dados eles estarão no descritivo do vídeo portanto, estejam à vontade, presumo eu é? de, sim, não, pode, de entrar em, em contato diretamente com, com o Sérgio para saber mais informações, inclusivamente, sobre o serviço dele e, uh, ao pasto do é uma dúvida que vocês possam ter, garantidamente vão ter imensas, eu próprio tenho e, e não consegui numa hora esclarecer todas por isso, a todos vocês que estão aí desse lado muito obrigado por estarem desse lado, por assistirem isto obrigado ao Sérgio mais uma muito vez, vez por estar aqui e a partilhar esta conversa connosco e a vocês encontramos-nos do outro lado do ecrã, bastante em breve, tá? em 3, em 2, em 1. Um.